0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement « Un an déjà ». Oui, c'était il y a un an, jour pour jour. C'est là que débutait euh, l'invasion d'abord du Donbass, puis 48 heures plus tard de l'Ukraine. Et on peut dire que depuis cette date, presque tout a changé pour l'Europe, en tout cas au niveau des coûts énergétiques. Mais revenons sur le déclenchement des hostilités le 23 février. Le CAC est alors à 6750 points, c'est-à-dire environ 550 à 600 points en dessous des niveaux actuels. Alors remarquons que le CAC 40 est un des seuls à avoir progressé, depuis le 23 février dernier, grâce en soi rendu à notre industrie du luxe. Mais pour en revenir au comportement du marché, le jour de l'invasion du Donbass, le CAC perd 3,85%. Et là on se dit « ça sent mauvais, euh, Vladimir Poutine va peut-être nous couper le gaz, détruire les gazoducs ukrainiens qui ravitaillent l'Europe de l'Ouest et on sera très mal ». Et puis en fait, le lendemain, on s'aperçoit que finalement, Poutine n'a pas l'intention de couper le gaz aux européens. Et le CAC 40 reprend 3,5%. Je crois que c'est de l'ordre de plus 3,20% sur le S&P 500. Autrement dit, les marchés nous délivrent un message. Bon, eh ben euh, oui, on sait que le Donbass, euh, ça fait longtemps que les Russes ont la main dessus. Donc là, ils s'en emparent. Bon, bah, ça va faire un petit peu comme la Crimée. Euh, on va pas déclencher une guerre pour ça. Hein. Euh, ça ne modifie pas euh, le paysage économique européen. Mais le problème, c'est que le 25, euh, la Russie et Poutine donnent donc l'ordre d'envahir l'Ukraine et peut-être de marcher sur Kiev. Et là, on se dit « Aïe, là, on est vraiment dans une guerre, c'est plus pareil. » Et puis surtout, on commence à déclencher des sanctions, euh, boycott, etc., et la première chose que font ces sanctions, c'est de faire flamber le prix de l'énergie, des matières premières. Et là, il faut revoir tous les calculs d'inflation, alors qu'on était déjà très haut dans les tours, avec une inflation déjà qui, qui flirtait avec les 8 ou 9%. Et oui, l'inflation ne datait pas de l'invasion du Donbass ou de l'Ukraine. Elle datait de juin 2021 et ça avait euh, fortement empiré à la fin de l'année 2021, avec euh, une économie qui croissait à l'échelle mondiale à plus 5,7%, ce qui était quand même assez considérable. Et euh, d'un seul coup, il y avait un effet ketchup. D'un seul coup, l'économie euh, repartait de plus belle, avec des injections massives d'argent magique. Et euh, forcément, et bien, il y avait une sorte de, de goulot fonds de goulons d'étranglement sur les matières premières dont on espérait éventuellement sortir avec une normalisation de la croissance. Et puis voilà qu'arrive donc la guerre en Ukraine. Et là, on décide de se priver du gaz russe. Et là, dans ce coup, le prix du gaz flambe. Mais également le prix de l'électricité. Et là, c'est pas parce que son coût global avait fortement augmenté. C'est parce que dans ce coup, on a découvert le piège que consistaient les mécanismes de marché commun de, euh, européen de l'électricité, où euh, le prix du kilowatt était aligné sur le coût de production du dernier euh, mégawatt produit au gaz. Et euh, au lieu de faire preuve de pragmatisme et de se dire bah, « ce mécanisme nous fiche dedans », eh bien on l'a maintenu. Et puis de l'autre côté, on continuait d'empiler les sanctions contre la Russie, sans obtenir en fait le moindre, la moindre concession de Vladimir Poutine, le, le moindre recul des troupes russes. Et petit à petit, eh bien, on a fini par complètement modifier les euh, caractéristiques premières de notre économie européenne, c'est-à-dire une économie encore relativement bien industrialisée en Allemagne et en Italie ou en Hollande, grâce à de l'énergie pas chère, le gaz russe, et on restait très concurrentiel par rapport aux États-Unis. Et du jour au lendemain, eh bien, on a complètement cessé d'être concurrentiel, et les États-Unis ont pu, ont pu commencer à exporter du GNL, sur lequel ils réalisent des marges assez considérables, ce qui dope leur commerce extérieur. Et euh, la hausse du prix de l'énergie en général aboutit à... Cette conséquence également très favorable aux États-Unis, c'est-à-dire que comme on paye l'énergie et les matières premières en dollars, quand le coût des importations augmente, eh c'est du coût que l'on paye en dollars. Autrement dit, on achète de la devise américaine pour pouvoir importer du gaz et des matières premières. Et quand on achète du dollar, eh qu'est-ce qu'on fait On achète en fait de la dette américaine. Et le principal problème des États-Unis, c'est justement l'endettement. Donc finalement, l'inflation, depuis un an, elle a fait doublement les affaires des États-Unis. Un, d'abord parce qu'on importe beaucoup plus de gaz et d'armement. Les États-Unis sont quelque part devenus les numéro un, aussi bien sur le plan pétrolier, et ils l'étaient déjà sur le plan de l'armement. Et avec la flambée des cours du gaz, du pétrole, eh bien, on a été obligé de se procurer beaucoup plus de dollars. Et ces dollars, eh bien, c'est le financement des déficits américains. Et aujourd'hui, en ce triste anniversaire du 23 février, eh bien, on ne voit toujours pas se dessiner de signaux précurseurs d'une paix qui soulagerait tout le monde, et en particulier les Ukrainiens. Et on a bah non, maintenant, on est carrément prisonnier de cet impératif TINA. Il n'y a pas d'alternative. Il faut que la Russie perde et on ira jusqu'au bout. Voilà, bien Ce jusqu'au boutisme, euh, assez curieusement, fait mal à notre économie et ne semble absolument pas affecter les marchés d'actions qui manifestement fonctionnent comme un hedge contre l'inflation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain ainsi que pour le live avec nos abonnés désaffranchis.